0: Heute mal ein Gespräch, das nicht an einem Küchentisch stattfindet oder auf einer sonnigen Terrasse, auch wenn das Wetter das hergeben würde, sondern in einem Studio, nämlich im Studio Merten. Bürgerradio bei Radio Bonn rhein sieg und ich bin zu Gast bei Otto Ganser. Ich grüße dich. Ja, hallo Andreas. Danke, dass ich hier bei dir sein darf und dass du uns ein bisschen erzählen wirst aus deiner langen, langen Radiozeit, die in den 60er Jahren begann oder vielleicht sogar schon ein bisschen vorher.
1: Ja, Was sind denn ja, da
0: deine ersten Erinnerungen an das Radio?
1: Ja, als Kind schon fing das an. Da bin ich äh, in der Nordeifel groß geworden und äh, ja, da gab es ein Radio, ein Röhrenradio. Und da fing es an, das Interesse äh, zu erfahren, wo kommen die Stimmen her. So als Kind vielleicht so, wo ich äh, fünf, sechs äh, Jahre alt war. Und mein ältester Bruder, der war damals wesentlich älter, den habe ich dann immer wieder gefragt, sag mal, wie kommt das, da hinten, wenn ich da hinten reingucke, da, da glimmt was, aber man sieht keinen da sprechen, oder ja, wenn Musik äh, gespielt wird, sieht man da auch nichts. Wie kommt das? Und da hat er mir das ein bisschen erklärt. Ja, vielleicht war ich da noch jünger, ich weiß es nicht mehr so genau, aber das Interesse war immer geblieben. Und das hat mich immer fasziniert, wie das funktioniert. Vom Studio, wo die Menschen sitzen oder wo die Musik herkommt, wie das denn äh, geht, dass es zu Hause dann im Radio zu hören ist. Das hat mich immer wahnsinnig fasziniert und interessiert. Und dann ja, wurde ich älter und... Mein Bruder hat mir dann schließlich ein Detektorradio geschenkt. Das war so ein Bausatz, da konnte ich mir das zusammenstricken. Und das war in der Größe einer Seifendose. Und ja, da musste man nur so einen langen Klingeldraht bis oben auf dem Speicher äh, bei uns zu Hause legen, um dann auf Mittelwelle äh, Empfang zu haben. Zumindest ein paar Sender. Da war dann der WDR. Oder anfangs noch der NWDR, der Nordwestdeutsche Rundfunk. Und Radio Luxemburg war etwas zu empfangen. Und äh, Brüssel. Das waren so die drei wichtigsten Sender. Abends kamen dann schon mehr Sender rein. Ja, das, das war vielleicht spannend, dann den ersten Ton zu hören, das Radio, was man selbst zusammengebaut hatte. Und dann so ein kleines Kästchen. Ja, und das war wirklich faszinierend, ja und äh, so kam ich immer näher ans Radio ran, <lacht> im übertragenen Sinne und dann, als ich so 18, 19 war, bin ich mal mit einem meiner anderen Brüder, ich glaube auf dem Motorroller mal mitgefahren nach Luxemburg, zu Radio Luxemburg, den Sender konnte man damals besichtigen und äh, wir kannten das Programm, das hörte man, die fröhlichen Wellen von Radio Luxemburg. Das war ein populärer Sender, der sehr gut nach NRW, nach Nordrhein-Westfalen reinstrahlte. Und äh, auf Mittelwelle auf 1440 kHz war er auch recht gut zu empfangen. Und äh, dieses lockere Programm wurde viel gehört. Und äh, ja, bei dieser Besichtigung traf ich dann auch Frank Elstner. Viele äh, Leute kennen ihn noch, die Älteren unter uns vielleicht auch noch aus dem Radio damals oder eben auch von seinen Fernsehsendungen, die er bis vor einigen Jahren gemacht hatte. Er ist, glaube ich, zwei Jahre älter wie ich. Und äh, ja, da bin ich mit ihm ins Gespräch gekommen. Da habe ich gesagt, Herr Elster, wie kommt man denn eigentlich so zum Radio? Ich würde auch gerne mal hier irgendwo zum Radio kommen. Und da sagte er, ja, bei uns, da äh, gibt es keine Möglichkeiten zurzeit. Aber gehen Sie mal zum Deutschlandfunk nach Köln. Die suchen ganz sicher noch Mitarbeiter, weil den gibt es noch nicht so lange. Ne? Und das stimmte auch. Ja, diesen Sender hatte ich noch gar nicht angeschrieben. Ich hatte alle anderen Landesrundfunkanstalten angeschrieben, aber da keinen Erfolg gehabt. Und dann hatte ich mich mal beim Deutschlandfunk beworben. Ich hatte zwar keine, keine Ausbildung für einen Beruf im technischen oder im journalistischen Bereich, gar nicht. Ich war Mechaniker, hatte ich gelernt. Ich habe nur einen Fernkurs in Radiotechnik mal gemacht. Das war das Einzige. Da habe ich gedacht, ja, muss doch da irgendwas zu machen sein. Ja, und da habe ich mich beworben. Ich wurde dann zu, äh, zur Vorstellung gebeten. Und siehe da, ich kriegte einen Zeitvertrag für drei Monate. Ja, ich habe meine Sachen gepackt, bin dahin gezogen nach Köln, ein Zimmerchen gemietet. Und ich habe gedacht, da bleibst du für immer. Ja, aber dann habe ich gemerkt, drei Monate, dann ist es ja eigentlich zu Ende. Aber ich hatte Glück, ich habe mich auf die Hinterbeine gesetzt, um das auch zu schaffen, dann länger da zu bleiben und dann mit Unterstützung von Vorgesetzten, hatte ich dann die Chance, dann da auch einen unbefristeten Vertrag zu bekommen. Und ich habe dann gleich im Sendebetrieb angefangen, wo man Live-Sendungen gemacht hat. Und da wurde ich dann angelernt und so war das dann erstmal. Ähm, Nochmal zurück nach Luxemburg.
0: Wie du da, das war wahrscheinlich zum ersten Mal, dass du in einem Radiostudio auch warst. Oder? Ja, ja.
1: War das dann so, wie du es dir vorgestellt hast? Ich kann mir das gar nicht mehr so genau sagen, ob ich mir das so vorgestellt hatte, das weiß ich gar nicht mehr, da habe ich jetzt keine Erinnerung mehr dran, es war für mich ganz fremd alles, ungewöhnlich und so ein kleines Wunder, dann auch zu das dann mal zu betreten und zu sehen, wo das alles herkommt, was man hört. An die Sache habe ich mich äh, sonst nicht mehr erinnert, wie, wie ich mir das damals vorgestellt hatte. Und naja, und so äh, war das dann im Deutschlandfunk für mich äh, natürlich etwas völlig Neues und ich habe dann äh, dann viel Unterstützung bekommen. Ich habe dann Kurse gemacht und habe auch dann zwischendurch über mehrere Jahre immer wieder die Rundfunkschule in Nürnberg besucht und habe alle möglichen Seminare mitgemacht, die mir angeboten wurden, um dann auch weiterzukommen. Aber du hast
0: keine klassische Ausbildung zum nein. Tontechniker gemacht, nein, sondern nein, das lief so nebenbei in
1: Anführungsstrichen. Ja, ja genau. Das war damals noch so ein, als Quereinsteiger mhm. möglich. Das waren viele Kollegen auch so wie ich auf diesem Wege da reingekommen. Und ich hatte dann später die Aufgaben eines Ingenieurs und äh, ja, und das war schon gut und ich hatte da auch äh, ja, einen guten Posten. Und äh, ja, jetzt muss ich so einen Bogen etwas zu dir machen, das erinnerte mich natürlich äh, der Deutschlandfunk, die alte Technik, 1966 habe ich ja da im Oktober angefangen, an das, was äh, in dem Bunkerradio in, Uft, in der Eifel, in der Nordeifel äh, noch zu erleben ist und ich habe es leider noch nicht äh, sehen können, ich habe es nicht geschafft mal da zu sein. Und äh, da, da kommen dann die Erinnerungen, die Erinnerungen an die alte Technik, an die alte Studiotechnik, die Analoge mit den alten Bandmaschinen und so weiter, kommt das alles wieder hoch. Und ja, die Technik hat sich geändert und äh, ja, so ist das ja dann überall geworden, einschließlich auch hier bei mir hier im Bürgerradiostudio Merten ja. hat sich die Technik digitalisiert, digital geändert, ja.
0: Der Deutschlandfunk in den 60er Jahren ganz am Anfang war ja noch nicht in dem Hochhaus, wo er heute ist, am Raderberggürtel in Köln, sondern ich glaube in einer Villa, oder?
1: Ja, das war eine Villa in der Lindenallee in Köln-Marienburg, ein schönes Villenviertel. Das Hauptfunkhaus war in einer beschaulichen, sehr schönen, alten, historischen Villa untergebracht und äh, man hat dann die Live-Studios unten im Keller, da war das frühere Bad der Familie, die damals lebte, das war eine industriellen Familie, glaube ich, und ähm, ja, das war schon spannend, dann in, in, sozusagen in den ehemaligen Baderäumen Radio zu machen und ja, da sind wir dann noch viele Jahre geblieben. Aber der Deutschlandfunk hatte natürlich äh, noch weiteren Platzbedarf und hatte noch mehrere Villen in der gleichen Straße in der Lindenallee in Köln-Marienburg angemietet, wo dann noch weitere Studios, Produktionsstudios und Verwaltungsräume waren. Ja, und das war ja auch dann eine spannende Zeit, bis dann der Deutschlandfunk umzog nach Köln-Raderberg in ein neues Funkhaus und wo dann auch die Technik schon entsprechend angepasster war, da war zwar noch nicht alles digital, das war erst dann in den späteren Jahren, aber die habe ich nicht mehr so erlebt, weil ich von früh ausgeschieden war. Bleiben wir noch in den
0: 60ern, du hast gesagt, du hast gleich in der Sendung anfangen ja. können. Was waren denn da alles die Aufgaben, was hatte man zu tun und hat man damals auch schon rund um die Uhr gesendet? Wie, wie sah denn das damals aus beim Deutschlandfunk?
1: Ja, das deutsche Programm lief damals auch schon rund um die Uhr und äh, ich hatte dann auch Schichtdienst und äh, da hatte man äh, alle paar Tage einen anderen Dienst, also Nachtdienst, Frühdienst, Spätdienst und so weiter und dann auch noch so Sp äh, Zwischendienste. Wir haben auch äh, noch die Fremdsprachenprogramme, die sich ausgeweitet haben in den Jahren danach, äh, sodass ich glaube über zehn Fremdsprachenprogramme für das europäische Ausland ausgestrahlt wurden auf Mittelwelle äh, auf, äh, an äh, separaten Frequenzen oder wo dann das getrennt worden ist vom deutschen Programm. Und das habe ich auch gemacht, diese Sendungen, und dafür gab es dann entsprechende auch Dienstzeiten. Das waren dann andere Dienstzeiten, da hat man schon mal morgens ein paar Stunden Sendezeit, weil morgens wurde dann schon mal etwas früh ausgestrahlt und dann gab es wieder in der Mittagszeit wieder andere Sendungen, die ausgestrahlt wurden und dann wieder in den Abendstunden. So war das dann ein sehr zerstückelter Dienstplan.
0: Der Deutschlandfunk ist ja ein Kind des Kalten Krieges. Ähm, war das damals irgendwie ein Thema für euch, dass die Stasi mit rein ähm, spuckt, weil man den natürlich infiltrieren wollte, den, den Deutschlandfunk, der durchaus die Aufgabe hatte, die DDR zu versorgen?
1: Ja, das äh, war aber erst sehr viel später herausgekommen. Und der damalige Personalratsvorsitzende, mit dem ich guten Kontakt hatte, und äh, der ist dann später aufgeflogen äh, und äh, ja, war als äh, Spitzel dann enttarnt worden. Und äh, ja, das war natürlich schon eine aufregende Zeit. Aber das war erst, als ich schon nicht mehr dort war, und vorher äh, war natürlich der Kalte Krieg das Prägende. Äh, es war damals alles auch noch sehr, sehr streng vom Programm und sehr steif. Äh, das Programm und die Hierarchie, das war noch so, sehr geprägt von dem alten Denken, das darf man nicht vergessen. Das war ja noch nicht so lange nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Menschen, die Mitarbeiter oder die führenden Mitarbeiter, die damals das Sagen hatten, die hatten teilweise noch oder schon Ämter in der Zeit des Dritten Reiches. Und das merkte man auch. Das war eine schwierige Zeit. Und da haben sich manche noch ausgetobt und die Denkweise aus den früheren Zeiten noch äh, mit eingebracht, soweit es denen möglich war. Das änderte sich aber dann im Laufe der Jahre, im Laufe der 70er Jahre, glaube ich, als dann mal irgendwann ein neuer Intendant gewählt wurde und der der SPD äh, angehörte. Und dann änderte sich doch stückchenweise einiges. Und dann wurde auch der Deutschlandfunk offener und äh, auch die Berichterstattung wurde etwas angepasster, etwas ausgewogener. Es war früher doch ein bisschen vielleicht auch einseitig, weil äh, es wurde dann äh, auch so eine Gegenpropaganda gegen die DDR-Sender damals gemacht. Dann wurden sehr oft, vor allem in den Nachtstunden, äh, sehr bissige Kommentare gesendet. Die haben wir im also wirklich widerwillig gesendet. Aber was konnten wir machen? Wir mussten das ja senden. Und das, ja, das war das, der Gegenpol zum Deutschlandsender DDR. Und ob das alles so richtig war, weiß ich nicht. Aber das hat sich Gott sei Dank dann aber in der Zeit der Entspannungspolitik etwas geändert, und dann wurde der Deutschlandfunk offener und auch mit seiner Berichterstattung äh, ja, äh, so ausgewogen, dass man sagen konnte, äh, das Programm wird äh, gehört und wird besser oder ge lieber gehört als wie vorher vielleicht sogar. Was beliebt war damals, das waren natürlich viele Sendungen. Zum Beispiel die lustigen Musikanten, die liefen damals sonntags um 13.10 Uhr. Das war Blasmusik, das war natürlich in der Zeit, in den 60er, 70er Jahren noch äh, ja, sehr beliebte Sendungen für viele Menschen. Und äh, ja, das waren Sendungen oder das Schlagerderby mit äh, Karl Ludwig Wolf. Ja, das waren natürlich Sendungen, die habe ich auch gerne mit ihm gemacht. Das waren äh, schon etwas lockere Sendungen, äh, die äh, gelaufen sind. Und äh, die war noch sehr beliebt. Da wurden auch sehr viele Hörerzuschriften äh, registriert. Und das äh, hat dem Deutschlandfunk bestimmt auch Aufschub gegeben, Auftrieb gegeben, äh, sich weiterzuentwickeln, so wie er heute ist.
0: War damals der größte Teil des Programms live, also die Berichterstattung mit Sicherheit, ähm, aber solche Unterhaltungssendungen, waren die auch live? Die
1: meisten ja. Ja, ja. Schlager Derby war alles live, auch lustige Musikanten. Die meisten moderierten Sendungen waren live, einige wenige waren aufgezeichnet. Äh, einige wenige Nachtsendungen oder st nur stundenweise waren äh, schon mal Teile davon aufgezeichnet. Aber sonst war fast alles live tagsüber, kann man sagen, äh, zu bestimmt, schätze ich, zu 70 Prozent alles live.
0: Wir haben schon über das Neufunkhaus gesprochen, das Hochhaus, wo der Deutschlandfunk heute auch noch ist. Wann war denn der Umzug?
1: Oh, das war, ich glaube, ich glaube, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Äh, in den 80er Anfang, ich meine, es wäre Anfang der 80er Jahre gewesen. Und äh, ja, das war dann auch so ein richtiger Umbruch von der Technik her, das wurde alles viel großzügiger gestaltet nicht? und modernere Technik, aber da war das Digitale wahr war da noch nicht so ne, zu dem Zeitpunkt.
0: Was hat das denn bedeutet für euch in der Arbeit? Weil du sagst, es ist moderner geworden. Was hat sich denn da so geändert?
1: Ja, es gab zum Beispiel auch ein aktuelles Studio. Das war ein ganz großes Studio mit einem riesigen Mischpult. Und da habe ich auch dann regelmäßig Dienst gehabt. Und äh, da wurden die aktuellen Sendungen gefahren. Äh, das waren zum Beispiel die Morgensendungen, die aktuellen Sendungen, die sehr populär waren, wo dann auch die, die Politik in Bonn zu Wort immer kam und wo dann die, die entsprechenden Leute dann auch manchmal aus dem Bett geholt wurden, sozusagen nach, nach Absprache natürlich. Aber das weiß ich noch, dann haben die... Dann sehr früh, wo die Politiker noch nicht im Büro waren, die schon zu Hause angerufen, und dann wurde neben mir unter verdeckter Hand die Geheimnummer angerufen von den Politikern, vom Außenminister oder sonst was. Das weiß ich noch. Und ja, und dann wurde das dann durchgestellt ins Studio für die, die Interview. Führung und ja, das war natürlich sehr äh, anstrengend auch diese Arbeit. Der Vorteil war, da hatte man noch eine Assistenz, eine Technikerin, eine Tontechnikerin, die hat einem zugearbeitet. Die saß dann so ein bisschen tiefer und die konnte ich dann von oben überschauen. Die hat dann die Bänder aufgelegt und die Schallplatten aufgelegt und äh, dann mir zugewiesen, wo die sind, damit ich weiß, welche, welche äh, Regler muss ich aufziehen. Ne? Und, äh, ja, und dann die Interviews im Studio oder dann per Telefon oder per Leitung, per Übertragungsleitung, per Postleitung damals noch, das wurde dann alles geschaltet und wurde dann auf das äh, große Mischpult gelegt und dann wusste man, aha, wenn der das anmoderiert, regler auf. Ne? Und äh, ja, das waren dann die aktuellen Sendungen und dann gab es auch noch eine Nachmittagsstunde, äh, gab es auch noch äh, aktuelle Sendungen, die wurden auch aus diesem Studio gefahren. Ja, das äh, war, also der Deutschlandfunk hat mir auf jeden Fall äh, viel gebracht, was äh, die Vermittlung von Qualität, auch von technischer Qualität äh, betrifft. Und das habe ich alles so ein bisschen übernommen, auch für meine Arbeit hier äh, und äh, auch die, äh, die Gesprächskultur, die war ja auch dort sehr wichtig und da wird auch Wert darauf gelegt, auf Ausführlichkeit, dass die Menschen aussprechen können und nicht dauernd unterbrochen werden. Das ist ein ganz wichtiger Faktor, den ich heute heutzutage dann bei meiner Arbeit hier im Studio auch so ein bisschen versuche fortzuführen. Eine Gesprächskultur, die den Gästen, den Studiogästen, die befragt werden wollen, ja auch gut tut, ne, wenn sie dann auch mehr Zeit haben für ihr Anliegen, was sie loswerden wollen. Und so habe ich ja dann auch viele interessante Leute schon hier gehabt im Studio.
0: Du warst über 20 Jahre beim Deutschlandfunk ja. und du machst jetzt heute eben auch viel Inhalt. Damals warst du aber nur in der Technik, in Anführungsstrichen.
1: Ja, aber auch äh, habe ich redaktionell schon mal was nebenbei gemacht, weil damals war ich auch an vielen Sachen interessiert und das haben die Redakteure dann mitgekriegt. Dann haben die gesagt, ach, Herr Ganser, äh, kommen Sie in deren, deren Sendung auch mal mit ins Studio. Zu dem Thema können Sie da auch was erzählen. Ne? Das habe ich dann auch gerne gemacht. Und äh, dann habe ich auch äh, auf Anfrage äh, auch gerne Manuskripte geschrieben für äh, die Redaktionen, die Bedarf hatten. Äh, ich habe mich äh, für viele Bereiche, im, in, was Technik oder Sonstiges betrifft, interessiert. Und da habe ich dann Manuskripte angeboten, zu, zum Beispiel auch für die Auslandsredaktionen. Und die haben das dann in ihrer Sprache übersetzt und die wurden dann äh, verlesen. Und das habe ich dann auch noch gemacht. Da ging es zum Beispiel um das Thema CB-Funk. Das war damals ein aktuelles Thema, der sogenannte Jedermann-Funk auf Kurzwelle. Und das hatte ich damals auch betrieben, mal kurze Zeit. Und da kannte ich mich ein bisschen aus und konnte darüber auch deshalb etwas vermitteln. Du
0: hast dann auch mal einen Ausflug nach Belgien gemacht, glaube ich, wenn es ums Radio geht, oder?
1: Ja, da habe ich natürlich auch äh, mich für interessiert, für das sogenannte Freie Radio, was in Belgien schon entstand, aber auch der ganz kleine belgische Rundfunk im Ostbelgien, im deutschsprachigen Belgien. Da hatte ich auch kontaktiert und da habe ich dann Jingles produziert für einige Sendungen, zum Beispiel für die deutsche Schlagerparade und da war ich dann ab und zu auch schon mal zu Gast am Mikrofon. Und ansonsten habe ich dann auch bei zwei verschiedenen privaten, freien Sendern, die damals entstanden, das, war, das waren damals die Vorläufer der sogenannten Lokalradios, die sich so in den 80er Jahren dann auch schon entwickelten.
0: Als es in Deutschland noch kein Privatradio ja, gab genau. und in NRW sowieso nicht?
1: Nee, ja. und äh, das gab es damals in Belgien schon und auch im, im deutschsprachigen Belgien oder in den Randgebieten und da gab es einen Sender, da habe ich äh, zuerst äh, Mitte der 80er Jahre angefangen. Das war Radio Benelux. Das war ein ganz beliebter Sender. Der hatte eine sehr hohe Reichweite, weil der von einem sehr hohen Standort aus sendete und aus einer Dachkammer von einem Rest Hotelrestaurant. Barack Michel nennt sich das und äh, da hatten einige Radiofreaks äh, eine Dachkammer angemietet nicht? und äh, eine Sendeanlage aufgebaut. Und äh, ja, die Reichweite war so groß, dass die bis weit nach Nordrhein-Westfalen hereinkamen, bis ins Ruhrgebiet, in Köln-Bonner-Raum teilweise oder ins Bergische Land noch gut zu empfangen waren. Und damals war das UKW-Band ja auch noch nicht so voll, wie es heute ist. Und da war in den oberen Bändern oberhalb von 100 MHz äh, noch ein bisschen mehr Platz. Und äh, ja, das war ein Sender, der war sehr beliebt, war äh, lockeres Format. Und ja, da habe ich dann äh, auch eine Informationssendung äh, gestaltet, da ging es um das Grenzland, Informationen aus dem Grenzland, den Grenzland-Report, so nannte sich meine Sendung. Und da habe ich dann auch viele Interviews äh, gemacht, bin manchmal hingefahren, manchmal auch Telefoninterviews. Äh, ich lebte damals noch in Köln und äh, habe dann äh, ja auch eine entsprechend hohe Telefonrechnung gehabt. <lacht> damals gab es noch nicht das preisgünstige Telefonieren über die Grenzen hinweg. Und das waren ja spannende Zeiten. Aber äh, ich bin dann auch öfter schon mal rausgefahren nach Belgien. Habe unter anderem dann auch äh, Politiker getroffen, interviewt oder Künstler oder andere interessante Leute. Äh, einmal habe ich auch äh, den Ministerpräsidenten der deutschsprachigen Gemeinschaft interviewen können und äh, das stand dann auch in der dortigen Presse, ganz schön, mit Foto in den Zeitungen und äh, ja, da konnte ich davon ausgehen, dass man da auch etliche Hörer gehabt hatte im gesamten Eifelraum und im Ruhrgebiet und äh, in, natürlich in Belgien selbst, obwohl es im Deutsch, äh, in, in Deutschland meist noch viel weiter zu und besser zu empfangen war als wie äh, dort oben in Belgien. Aber das war der, der, der guten Stand des guten Standortes geschuldet. Das waren an, an die 700 Meter Höhe, Meereshöhe, wo der Senderstandort war. Nicht? Und das macht schon was aus.
0: Wie war denn damals die Lage in Belgien? Also in Italien zum Beispiel war es ja so, dass man quasi nur der Post sagen musste, wir haben da einen Sender hingestellt und solange keiner gestört wird, ist alles gut. War das ähnlich
1: in Belgien? Ja, so ein bisschen, ja. Es war in, in Belgien so, dass die Sender, die kriegten eine vorläufige Lizenz sozusagen zum Testen. Die sollten sich bewähren, bis sie eine endgültige Lizenz dann erwerben konnten. Aber das bekamen nicht alle Sender. Einige sind bis dahin vielleicht entweder pleite gegangen oder haben sich aufgelöst oder aus anderen Gründen oder weil sie sich vielleicht nicht an die Vorschriften gehalten haben, die es ja da auch galten und mussten den Betrieb einstellen. Aber da gab es dann doch Einige, die haben die Zeit überlebt oder sind neu entstanden, die es heute noch gibt. Und äh, ja, äh, das sind die Ursprünge eigentlich äh, der Lokalradios, wie es hier ist. Es ist nur nicht so vergleichbar, die Entwicklung. Äh, die ist hier in Nordwestfalen, äh, meine ich, irgendwie falsch gelaufen. Man hat... Die Lokalradio ist zu sehr eingezwängt in ein Korsett und in ein Format. Wie sich das entwickelt hat, das ist nicht so schön. Das hört sich überall gleich an und äh, da ist keine Abwechslung da. Das hört sich bei jedem Lokalsender, da hört man die gleiche Musik. Und äh, das, äh, das ist also äh, ja, kein neues Radio in dem Sinne, sondern nur ein neues Format auf neuen Wellen und, ja, und mit lokalem Bezug. Ja, und das Bürgerradio, was über das Lokalradio möglich ist, hat da ein bisschen Freiraum, muss lokalen Bezug zwar beachten, aber kann sonst alle Themen aufgreifen, die in dem Bereich möglich sind und muss auch nicht unbedingt ein Format einhalten, sondern kann auch mal zehn Minuten am Stück, wenn es sein muss, ein Gespräch führen, bis mal wieder Musik gespielt wird. Und das ist das Schöne, so dass man auch wirklich sich mit einem Thema sehr umfassend äh, befassen kann. Kommen wir noch dazu zum
0: Bürgerfunk. Gehen wir noch mal zurück in die 80er. Das bei Radio Benelux, das war ja, ich sage jetzt mal, reine Hobbyveranstaltung, oder? Ja. Da gab es kein Geld dafür.
1: Nein, da gab es kein Geld dafür. Das, das war ein Zubrot sozusagen. Die, diejenigen, die das äh, betrieben haben, die mussten da investieren, bezahlen. Und äh, das war nicht einfach. Und die, die da mitgemacht haben, mussten in der Regel auch, wie wir auch, dann noch Beiträge bezahlen, und äh, so finanzierte sich das dann so halbwegs, aber das war äh, ja nicht, nicht so das Richtige. Das war äh, nie eine Quelle, weil Werbung war auch nicht erlaubt für die damaligen freien Sender mit diesen Vorlizenzen oder provisorischen Lizenzen. Da war also sonst keine Einkommensmöglichkeit äh, gegeben. Ja, eine schwierige Zeit und deshalb sind dann auch viele wieder von der Bildfläche verschwunden. Radio
0: Benelux gab's ja auch nicht so lange. Nein. Ja, und du bist dann, glaube ich, zu Henry Radio noch gegangen, oder?
1: Henry Radio, ja, das äh, der saß in Chapelle. das ist zwar auch schon im wallonischen Teil, aber nicht weit von der Grenze zum deutschsprachigen Belgien. Und äh, auch ein ganz guter Standort und deshalb war der Sender auch noch bis ins Ruhrgebiet und äh, in unserer Region noch zu empfangen. Und äh, die hatten auch äh, ganz gute Sendungen gemacht, auch äh, gute Projekte, äh, die hörenswert waren und äh, ja, da habe ich dann auch so eine vergleichbare Sendung gestaltet, wie damals bei Radio Benelux. Und da habe ich aber dann nach, ich weiß nicht mehr, nach ein oder zwei Jahren dann doch äh, aufgehört, weil es wurde mir zu viel. Die Arbeit beim Deutschlandfunk hat mich dann doch sehr aufgerieben und dann musste ich das dann aufgeben.
0: Wie war denn das überhaupt beim Deutschlandfunk arbeiten und das so nebenbei zu machen, gab es da mal Probleme?
1: Ja, da gab es schon mal Probleme, da hat es dann schon mal dann wurde bekannt, dass ich das machte und dann musste ich dann die Genehmigung einholen, das nebenberuflich zu betreiben. Dann habe ich das ganz offiziell gemacht und dann wurde das dann genehmigt. Ich habe das dann entsprechend begründet, dass ich dafür auch kein Geld kriege und das ehrenamtlich mache. Und dann wurde das genehmigt. Wie war denn damals die Technik bei den belgischen
0: Privatprogrammen, vor allem bei den, von den beiden, wo wir jetzt gerade gesprochen haben, war das dann schon alles, was die Bänder und Platten selbst aufgelegt oder habt ihr da noch auch mit Techniker gearbeitet?
1: Nee, da war kein Techniker, nee, das musste man alles selbst machen und äh, das äh, war also sehr primitiv damals. Da waren äh, Plattenspieler, da waren äh, Kassettendecks, und natürlich für die nonstop programme weil nachts war da in der Regel nicht, nicht besetzt, wurde nicht live moderiert. Da waren dann nonstop stop bänder Die äh, liefen dann die ganze Nacht bis zum anderen Morgen. Und dann wurde dann ein anderes Band von, von dem Wirt des Hotels da eingelegt. Und äh, dann lief das dann so lange, bis dann wieder Live-Sendungen gemacht wurden. Und die waren dann... Äh, Meistens in den Nachmittagsstunden erst oder abends erst. Und am Wochenende wurde dann meistens von morgens bis abends oder spätabends gesendet. Ja, ich hatte auch mal eine Sendung gemacht, fällt mir gerade ein, bei Radio Benelux. Das war eine Sondersendung. Da hatte ich mal so eine, ich glaube, eine dreistündige Sendung live gemacht. Da hatte ich den Saal dort in dem Hotel angemietet gehabt. Und da habe ich noch einen Techniker angemietet mit einem ganz großen Mischpult, weil ich hatte ganz viele Gäste eingeladen. Äh, viele Politiker aus Ostbelgien, aus der Region hatte ich eingeladen, Senatoren und Abgeordnete und äh, Vorsitz, Parteivorsitzende der verschiedenen Parteien. Und äh, ich habe mit denen das Thema besprochen, was äh, bedeutet äh, oder wie steht die Politik in Belgien zu den sogenannten freien Radios, die sich entwickelt haben. Und ich hatte aber auch noch dann Kollegen eingeladen von anderen Sendern. Von zwei anderen Sendern waren noch... Äh, dann welche mit dabei, die mitdiskutiert haben. Und diese Sendung äh, haben wir dann live von dort gefahren. Und äh, da gibt es auch noch einen Mitschnitt von. Und ja, das war natürlich eine einmalige Geschichte. Und äh, ich habe dann da übernachtet auch, weil das ging dann etwas länger dann haben wir, glaube ich, noch ein bisschen dann aus dem Studio, dann live gesendet, aber dann nur so äh, ein bisschen Unterhaltung mit, mit Kollegen. Und äh, ja, das war eine Sache, die auch äh, Spaß gemacht hat. Aber es war sehr aufwendig, das Ganze zu organisieren und zu planen und das auch technisch dann umzusetzen.
0: Anfang der 90er Jahre gingen dann in Nordrhein-Westfalen die ersten Lokalradios auf Sendung und du warst da auch ziemlich von Anfang an mit dabei, oder?
1: Ja, äh, ich lebte ja damals noch in Köln äh, und da äh, entwickelten sich auch Initiativen äh, für, die, für die Bürgerradios, die dann bei den äh, entstehenden Lokalradios untergebracht werden sollten, programmmäßig. Und das war der freie Lokalrundfunk Köln zum Beispiel. Und den hatte ich mit aufgebaut, in den Anfangsjahren mit begründet und auch die ersten Sendungen mitgestaltet und die dann über Radio Köln ausgestrahlt wurden. Und das habe ich aber dann aufgegeben, als ich dann hier nach Bornheim-Merten ins Vorgebirge kam, und hier in dem Haus, wo meine Frau schon lebte, war dann so viel Platz, dass ich hier ein Studio aufmachen konnte. Und da habe ich gedacht, dann machst du ein eigenes Bürgerradio auf. Ja, und so kam es dann, dass dann 1992 die erste Sendung aus Borner Märten ausgestrahlt wurde.
0: Also es ist ja ein schöner Gedanke, ich mache quasi mein eigenes Radio in Anführungsstrichen auf, aber wie kommt man denn dann ins Programm und das auch mit einer gewissen Regelmäßigkeit?
1: Ja, dazu mussten wir natürlich erstmal soweit ein professionelles Studio aufgebaut haben, weil damals hatte die Landesanstalt für Rundfunk, wie sie damals noch hieß, die Aufsicht über uns. Wir bekamen ja auch Fördermittel von der Landesanstalt für Rundfunk und das war aber geknüpft daran, dass wir hier auch die Technik so haben, wie Sie das wollten. Ja. Das heißt also, das wurde auch von der Landesanstalt kontrolliert. Da kam dann ein Herr eines Tages, meldete sich an und sagte, Herr Gansam, wir müssen mal das alles uns anschauen, ob Sie alles nach den Vorschriften hier eingerichtet haben. Und dann schaute der sich hier um. Und äh, hat gesagt, ja, wo ist denn der Korrelationsgradmesser? Ja, habe ich gesagt, den haben wir noch nicht. Ja, der ist ja auch Pflicht. Und äh, den musste ich dann anschaffen, musste ich mit Rechnung nachweisen, dass wir den hier vorhalten und in Betrieb haben. Ja. Und das waren alles so Dinge, die wichtig waren. Man musste so und so viele Reportagegeräte vorhalten, so und so viele Kopfhörer und Mikrofone und so weiter. Und ja, das Ganze war damals noch analog. Das war mit Bandmaschinen und Plattenspieler haben wir ganz am Anfang noch angefangen. Dann später mit CD-Spielern und so ging das dann immer weiter und ja die Landesanstalt für Medien wie sie später dann hieß die hat dann immer weiter die Daumenschrauben angezogen und dann auch verlangt dass wir uns weiterbilden Sogar ich äh, musste, obwohl ich ja äh, vom Rundfunk eigentlich viel Ahnung hatte durch meine lange Rundfunkerfahrung beim Deutschlandfunk und anderswo, ich musste dann auch noch auf die Schulbank äh, mich setzen. Wir mussten dann äh, zu den Veranstaltungen der Landesanstalt äh, fahren, die in der Region äh, stattfanden und das dann auch belegen, dass wir dort äh, gewesen sind. Und da wurden wir dann trainiert und geschult, wie man Radio macht in den verschiedensten Bereichen, sei es jetzt auf dem technischen Gebiet oder dem redaktionellen Gebiet. Ja, und das haben wir dann gemacht. Und dann äh, habe ich dann unsere Leute auch schon mal hingeschickt und so weiter. So war das dann, nicht? Und dann äh, irgendwann... Äh, wurde dann verlangt, dann brauchte man noch ein Zertifikat, musste dann jeder, der mitmacht, nachweisen, in einem äh, ja, Wochenendlehrgang, der dann in, hier bei uns stattfinden konnte, äh, wo dann mehrere dabei waren, äh, die dann geschult wurden. Und dann der Medientrainer, der stellte dann, äh, dann einen Schein aus, der musste dann eingereicht werden bei der Landesanstalt für Medien und die stellten dann einen offiziellen Schein aus und den konnte man oder mussten wir dann beim Lokalsender einreichen, um äh, weiter dann Sendungen gestalten zu können. Das war also die Bedingung, um den Sendeplatz auch zu behalten. Nicht? Also es war immer an Bedingungen geknüpft. Das
0: und Bürgerradio gibt es ja, glaube ich, jeden Tag, oder?
1: Das gibt es jeden Tag in den Abendstunden. In den ersten Jahren haben wir sogar um 18 Uhr nach den Nachrichten angefangen. Das wurde dann immer später, alle paar Jahre. Das hing auch damit zusammen, dass die Lokalsender in ganz NRW auch ihr Programm nach hinten ausweiteten. Und dann mussten wir auch dann weichen nach hinten und äh, so sind wir jetzt äh, auf äh, 21 Uhr äh, gelandet oder auch äh, 20 Uhr bei Sonn- und Feiertagen, dann äh, ist die Sendezeit auf 20 Uhr festgelegt. Und äh, ja, so war äh, die Regelung dann äh, durch die Lokalsender dann äh, auch.
0: Das Studio Merten ist jeden Donnerstag dran bei Radio Bonn Rhein Sieg. Ja. Ähm, wie kommt man dann dazu, dass man jede Woche diesen festen Sendeplatz hat? Weil die anderen sechs Tage sind ja auch andere dran.
1: Ja, es war ganz am Anfang so, da hatten wir zeitlose Sendungen produziert und da hatten wir eingereicht und kriegten dann die Sendezeit zugeteilt. Und dann hatten wir uns, es gab damals noch äh, diverse Bürgerradios hier in unserem Verbreitungsgebiet im Rhein-Sieg-Kreis und in der Stadt Bonn, was ja unser offizielles Verbreitungsgebiet ist. Das ähm, hatte, äh, ja, es gab also noch ganz viele äh, Bürgerradios hier. Und da haben wir uns zusammengetan, nach vielen Sitzungen dann geeinigt, dass jedes Studio einen, einen eigenen Sendeplatz hat an einem Wochentag. Ja, und so haben wir uns dann den Donnerstag nehmen können und den haben wir bis zum heutigen Tag. Wir belegen allerdings äh, in den letzten Jahren nur noch äh, alle zwei Wochen die Donnerstage, äh, weil wir schaffen es nicht jeden Donnerstag eine Sendung zu produzieren.
0: Wer ist denn wir? Also wie, wie hast du damals das Team zusammengebracht und wer ist da alles dabei?
1: Ja, wir, das heißt, wir sind ein Team. Erstmal waren wir auch ein gemeinnütziger Verein, den haben wir allerdings vor ein paar Jahren aufgelöst. Das hat aber gegründet, weil wir das nicht mehr geschafft haben, aus Altersgründen und anderen Gründen, mit Buchhaltung und mit der ganzen Bürokratie, da haben wir das aufgelöst. Und äh, machen jetzt das also als äh, unabhängige Arbeitsgemeinschaft. Und ähm, ja, aber das Team entwickelte sich automatisch. Da gab es viel Zulauf in den ersten Jahren. Und die allererste Sendung habe ich mit zwei ehemaligen Mitarbeitern von Radio Benelux gemacht. Und... Äh, ja, und dann ergab sich äh, so, dass dann die Leute hierhin strömten und äh, sich meldeten und immer mehr dazu kamen. Auch viele Studenten, vor allem Studentinnen, die Medienwissenschaften studierten in Bonn, die kamen und wollten das äh, für, ihre, für ihr Studium hier nutzen, hier kreativ arbeiten. Und nicht nur für den Papierkorb arbeiten, sondern hier richtig fürs Radio was machen können. Und da waren auch tolle Leute dabei, tolle junge Frauen, die engagiert waren, die konnten Interviews führen, die konnten die Rahmenmoderation machen und alles sowas. Das war eine fruchtbare Arbeit hier auch. Und äh, so kamen dann auch andere Leute dazu, äh, auch ein ehemaliger Kollege vom Deutschlandfunk, der dann in Rente war, kam auch hier hin. Der ist aber schon lange verstorben. Und so kamen so viele dann dazu, die irgendwie Interesse am Radio hatten. Und dann war aber eine große Fluktuation immer wieder, sodass heute teilweise nur noch wenige aus den ersten Jahren dabei sind. Wir hatten mal in Spitzenzeiten über zehn Leute hier, die mitgemacht haben. So immer im Wechsel, immer im Zweierteam oder wie auch immer das passte. So haben wir dann hier das dann aufgeteilt. Und so ähnlich machen wir es dann heute noch mit einem Team von etwa acht Leuten, was wir jetzt noch haben.
0: Welche Sendungen macht ihr? Was gibt es da alles Verschiedenes?
1: Ja, unsere Sendung heißt das Vorgebirgsmagazin. Hier unser Landstrich ist das Vorgebirge, was, so äh, kann man sagen, zwischen Brühl und Bonn liegt. Und äh, das ist unser Schwerpunkt äh, der Themenbereiche. Wir blicken aber ab und zu auch schon mal über die Grenzen des Vorgebirges nach Bonn. Aber das ist eher selten und hier gibt es auch so viele Themen von Kultur, Natur, äh, gesellschaftlichen Themen und allen Bereichen oder auch politische Themen. Und so habe ich hier viele Menschen gehabt, die äh, hier äh, was erzählen konnten. Auch viele interessante Leute, die jeder kennt. Der eine oder andere Promi war schon hier. Und äh, Bernd Stelter war sehr oft mein Studiogast, äh, Günter Lamprecht, der leider letztes Jahr verstorben ist, der war sehr oft hier. Der wohnte hier ganz in der Nähe in Schloss Rösberg und äh, hat immer gerne hier mit mir ein Plauderstündchen gehalten. War ein liebenswerter Mensch, war ein sehr bekannter Schauspieler. Er war aus Anlass seines 90. Geburtstages vor über zwei Jahren noch hier gewesen, Da war schon sehr gesundheitlich angeschlagen, wollte aber gerne noch mal zu mir kommen. Aber das war auch das letzte Mal, wo ich ihn sehen konnte. Und so waren viele Menschen schon hier, die ich begrüßen konnte, ne? auch Politiker, wo ich nie gedacht hätte, dass die mal hier unser Haus betreten, von Müntefering angefangen äh, oder auch... Äh, Norbert Röttgen, der ehemalige Bundesumweltminister und viele andere Politiker, die Rang und Namen haben. Und äh, ja, so waren Menschen hier, äh, die aber auch äh, sonst vielleicht in einem Medien gar nicht vorkommen, die sonst kein Sprachrohr haben, die konnten hier zu Wort kommen. Randgruppen oder Vereine oder Selbsthilfegruppen und Menschen, die über ihr Schicksal erzählt haben, das auch. Schöne Sachen oder auch schreckliche Sachen. Äh, ja, also es, es gibt, wie das Leben so spielt, so, so waren auch die Sendungen hier. Und äh, so kann ich nur sagen, ich denke gerne an diese Zeit zurück, die ich schon erlebt habe, freue mich immer wieder, wenn ich auch neue Menschen wieder hier zu Gast habe, die was erzählen können, weil es gibt viele Menschen, die können was erzählen hier in der Region, gibt es Menschen, die kreativ sind, die was ganz Besonderes machen und dann ist es immer wichtig, diese Menschen vorzustellen.
0: Und erzählt hast du uns heute was aus deinem Leben? Dafür danke ich dir sehr, Otto Ganser.
1: Ja, ich danke dir für das Gespräch auch und äh, wünsche dir auch weiterhin viel Freude, auch mit deiner Arbeit, mit deinem Radioarchiven, mit allem, was damit zusammenhängt, auch mit den Zeitzeugen, wie diesmal Radiozeitzeugen. Danke dir. Danke dir auch.